0: 6.80, Sistema de Emisoras Atalaya, en su año 78. Reciban el saludo aquí desde la hora del Pocho, en esta trinchera de la libertad de expresión, columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de su nombre completo, S.E.A. Sistema de Emisoras Atalaya, una radio seria, emotiva y altiva, por eso cada día más líder, una potencia en radio, y un hombre que ha he hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este día de quincena, primera quincena del segundo semestre del año, primera quincena del segundo semestre, eh, quincena también la primera quincena del mes de julio. Aquí estamos presencialmente ya luego de eh, un tiempito en que nos relajamos un poquito, descansamos un poquito, la verdad que lo necesitábamos, pero... Nunca podemos abandonar la gran batalla, la batalla del trabajo, la batalla de la producción, la batalla del hablar a diario sobre los grandes intereses del país. Aquí estamos junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma. Entiendo que ya mismo se enlazará Gustavo González Cabal. Nos acompaña un ratito también Andrés Volter Mendoza. Para darle la
1: bienvenida y preguntarle
0: Gracias. cómo le ha ido al abogado Alfonso Har Bueno, bueno igual hemos en contacto alguna sí, vez. Sí, pues, he ¿no? estado, yo esta semana he hecho programa lunes y miércoles, eh, en algún, el día del cierre del paro también hice el programa desde Madrid. Eh, bastante bien, un, un viaje un poquito relajante, la verdad es que me tenía guardadita estas vacaciones que las necesitaba para ir a visitar a la familia que tenemos allá por Madrid. Se ¿Es tu hermana? Mi hermana, mi hermana, mis sobrinos que son como hijos para mí. Claro. Y bueno, también hubo la posibilidad de darse una vueltita a un par de países, uno que yo no conocía, Parece mentira, eh, he estado algunas veces en Europa haciendo coberturas deportivas, todo eso en su momento, pero nunca fui a Italia, así que... Eso es una belleza. Aproveché una belleza. la oportunidad para ir a, a Roma, porque tenía desde siempre tenía mucha ilusión de visitar el Vaticano, claro. al final lo pude hacer, así que realmente es maravilloso. O sea que viene con bendiciones ahí. No, bueno, eh, eh, no pude ver al Papa porque justo en el mes de julio el Papa eh, suspende las audiencias, suspende también el... el la famosa el famoso recorrido ese de la Plaza de San Pedro que la hace los días miércoles, en el mes de julio entiendo que se va de vacaciones el Papa, además la gente andaba medio alterada en Vaticano por las noticias de que estaba grave el Papa Benedicto, hasta hubo falsas noticias de que había fallecido, entonces eh, pero, pero realmente el complejo del Vaticano que implica la Basílica de San Pedro, con su respectiva plaza, la Plaza de San Pedro, y, y, y el Museo Vaticano es una maravilla, es una maravilla eso. El Museo Vaticano es muy, muy bonito, yo se lo recomiendo a la gente que vaya por el Vaticano. Es muy bonito porque hay piezas eh, artísticas maravillosas, esculturas, cuadros. La Capilla Sistina, prácticamente se termina el recorrido en la Capilla Sistina. Pero hay un lugar que yo quería ir dentro del Museo Vaticano que a la gente no le para bola porque es en otro sitio. O sea, es dentro del mismo museo, pero abajo, en una especie como de subterráneo. No, ni siquiera es subterráneo. No, no es en el subterráneo, es una planta baja, pero que está un poquito desconectado, eso sí, de, 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 de lo que se llama normalmente el museo, eh, los museos del Vaticano y la Capilla Sistina, que es el museo de los papamóviles. Ah, nunca lo... No sabía que Mira existía tú, eso. Eh, yo, yo sí supe eso y, y yo tenía mucha ilusión porque quería ver el famoso jeep en donde le dieron el balazo al Papa Juan Pablo. Y está ahí el jeep. Ah, y está no el no jeep y, 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 y es el único... El único Punto dentro de ese museo del Papamóvil, en donde está el video. Ahí repite, hay un, una pantalla ahí, el video repitiendo constantemente el atentado de este turco. Eh, Ali Al -Gale. Daka, ¿no? Daka, no? Sé cuánto, algo así. Bueno, sí acá, acá. ahí está clarito cuando se ve que es el. Bueno, eso lo vivimos nosotros en vivo en el año en 81, me acuerdo clarito, cuando llegó la noticia y salió. Ya en ese momento la televisión ya transmitía información eh, audiovisual y. Esas imágenes las tengo grabadas en mi memoria, pero ahora las pude recrear visualmente también. pero Ahí está, ahí está el, 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 ese jeep y están buena parte de los vehículos en los que se han transportado los papas desde épocas de siglos de siglos atrás, desde los carruajes. Ah, no solo los, no, no no, no, los, los, los papamóviles. Ah, de... de... Bueno, los papamóviles de esa época eran carruajes empujados ah, bueno. por caballos.
1: Claro que uno se imagina solo los, los carros,
0: carros. Sí. uno se imagina solo Pero los carros.
2: Alados, al alados,
0: al claro, alados, alados, correcto, esa es la palabra ah, correcta, es. alados por los caballos, correcto, claro, los caballos van adelante, entonces este, los, los van alando. Eh, bueno, esos carruajes, esos carruajes bellísimos, entonces, es una, una, belleza, belleza. una belleza, están ahí, y aparte están los Mercedes de los años 50, los Mercedes de los años 60, en donde se transportaba Juan Pablo antes, eh, Juan Pablo I, se ha transportado muy poco, un par de muy veces. <risas> murió en un mes. Eh, Pablo VI eh, y, y los otros papas previos, pues Juan XXIII, etcétera. Están todos esos carros. Incluso está el carrito ese medio tipo Volkswagen en, en que se moviliza el actual papa. Es, esos carrito chiquito. Ah, sí, porque el actual papa se moviliza sí, en no esos gusta, carritos nada, chiquitos. CES, no, no, no le gusta. Bueno, está... está... Eh, están todos esos carros una colección de carros maravillosa yo, yo sí tenía mucha ilusión de ver eso y pude conocerlo este, eh, y, y ya en la en la capilla en la, perdón, en la basílica de San Pedro en la, en la iglesia mayor de la eso religión una, católica una real maravilla de la, de la humanidad yo le llamo ¿no? al Vaticano la capital del cielo <ríe> ahí está el, el ah, doten de la religión católica ¿no? lógico Ahí pude ver la tumba de mi Máximo Santo, que es el Papa Juan Pablo II. Ahí está. Que es que, la única tumba. Que es muy visitada. Hay, hay dos tumbas que son vistas desde la Basílica, sin meterse a la gruta de los papas. La una, la de San Pedro, que la puedes ver abajo en la gruta, pero que también las puedes ver entrando al altar mayor, la, la, la tumba de San Pedro. Y la otra, la tumba de Juan Pablo II. Cerradas, ¿no? Porque alguna vez se dijo de que el, el, los papas estaban como expuestos, Pues no es verdad. Todos están en tumbas cerradas. En la gruta. Están, sí, todos están están Creo que todos los papas. Ahí
1: hay uno, hay unos este papas por ahí que están sus, antiguos, que están, no sé si, si los viste, que están todavía como embalsamados, como que un poco enseñan que el cuerpo está incorruptible. De... Pero no se los ah, ve. Sí. No, sí, 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 sí,
2: sí, sí. Pero eso es abajo en la catacumba. El, el, abajo en la, cata... en la catacumba. Sí,
3: abajo.
0: En la catacumba, pero, sí. pero yo bajé a la catacumba, pero ahí no se ve eh, eh, físicamente al papa, sí. se ve en la
1: tumba de los papas. Está del o sea, papa en la de, de, de pero, vidrio.
0: Sí. pero no se lo ve a él. A, a, a los no, pasajeros. Sí no, lo no, sí, yo sí, vi. sí, bueno,
1: sí, sí yo vi. en la catacumba. Sí, que sí, se sí, 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 lo ve. No, no, no diría no, que ni. Eh, eh, a
0: lo mejor ya los han, a veces han cerrado. En figuras de ser. Sí, sí, pero yo creo que no no ya veo. los han cerrado porque yo, yo, esa
2: catacumba no.
0: que la visité.
1: Yo estoy un poco,
2: un poco confundido dónde es que se encuentra el Moisés y la Pietá.
1: Sí. El, el, la, la piedad está en, está el, en, el, en el, el Vaticano en, claro. y el
2: Moisés, y el Moisés no
1: está, está en otra iglesia de Roma, pero ahí cerca, no es eh, eh, otra de las
0: de la, la la basílicas de Roma. La que, la que sí no, visité, y el David, el David es de Florencia, porque, en Florencia, en Florencia. La que sí visité, que muy poca gente le da bola, no de casualidad, revisando un poco sobre Roma, me di cuenta de eso y me fui. Pero no es de los puntos que uno normalmente escucha como puntos convocantes. Es la basílica de San Paolo, la de San Pablo. No. Y ahí están los restos de San Pablo. Ahí están los restos.
1: Que, 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 que fue el,
2: crucificado
1: que segundo,
0: o, o fue decapitado ahí claro, en Roma. Decapitado, pues. El segundo apóstol en importancia, San Pedro y San Pablo.
2: Claro. Es que me vino a la, la memoria lo, de, lo del Moisés, porque tiene la marquita en la, en la rodilla es, del supuesto martillazo que le dio. Pero terminó la obra y le dijo háblalo, yo tan perfecto que le dijo háblalo y te voy? Es él?
1: estuve es famoso, estuve es famoso sí. me di una
2: vueltita por París
0: eh, bueno yo tenía tiempo cuando iba a París la última vez fue en el mundial del 2002 y ahí tuviste ¿entendré? algún tiempo no en París 40 de los, días. de los 40 días por lo menos 25 Entonces, yo, yo, yo recuerdo que la cuando, la uno, cuando uno está en un mundial y está tanto tiempo en una ciudad siente como que vive ya en esa ciudad sí. Eh, y, y había momentos en que yo decía, ya quiero irme a Ecuador. Ya, 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 no me, ya no me lucía París en esa época, ya lo veía acá rato lo mismo. Pero después, eh, de, 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 al visitarlo 24 años después, nuevamente es espectacular sí, yo, ver eh, todo, ¿no?
2: Okay, El Arco mí, del Triunfo. A mí personalmente Italia me fascina, me parece. A mí, no, yo te digo una precioso, cosa. A mí bien. me parece pero que la ciudad más hermosa... historia en Italia.
0: Sí, pero la ciudad más hermosa del... De, de, de las que yo conozco, definitivamente es París, incluso sobre Nueva York.
2: A ver, este, yo, para mí, la ciudad más linda, o sea, si vemos como, como, como belleza ciudad. de ciudad, es Praga. Bueno, yo no conozco Praga. Yo no Praga, conozco Praga, no Praga pero, pero, preciosa, pero
0: París es una ciudad realmente eh, sí, maravillosa. Sí, es maravillosa, única, ¿no? Eh, precioso, visitar sí. el museo de los, de, 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 donde está la tumba de Napoleón. Este, eso se llama. El pues, Pantón, creo el, el, que le no, no, ese es el Parque de los Inválidos. Ah, es eso, de bueno, los Inválidos. Bueno, pues ahí no solamente está la tumba de Napoleón, sino que ahí también tienen unos museos de la, de la Grande Armée. Y, 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 y bueno, hay muchas cosas de Napoleón. Hay un video maravilloso de Charles de Gaulle también, donde está, se registra en donde se registran videos, la, la, la vida de Charles de Gaulle, con, video, con, con Así, eh. videos auténticos, originales, ¿no? de Charles de Gaulle. Eh, bueno, y ahí ya lo que todo el mundo conoce, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, son, son lugares muy bonitos. Pero una ciudad que también es hermosísima, sin lugar a dudas, es Madrid.
2: Madrid es preciosa. Sí, Madrid es, precioso. Madrid, y, es una y, ciudad Y la
1: han, y la han ido la es poniendo... que, que
2: todo, todo eso que es otro mundo para uno, es, son ciudades muy bellas. O sea, Madrid,
0: Madrid es una ciudad limpia, es una ciudad amplia, es una ciudad muy verde, es una ciudad, verde, es una ciudad todo, con
2: muchos museos, es una ciudad
0: con, mucho, con muchos palacios, con, con una con un ornato maravilloso, eh, menos que París a mi gusto, pero sí un poco más que Roma, porque Roma, si bien es cierto que respiras historia, como pero se está dice sucio, aquí, pero ¿no? es una ciudad muy sucia, sí, sí. Que, que las veredas son estrechísimas, al sí. menos en el centro de Roma, casi que tienes que caminar eh, con un pie en la vereda y con el otro pie en la calle, o sea, eh, eh, además, eh, en esta época... Eh, de las tres ciudades, la más caliente fue Roma. O sea, eh, en, en, de... en... Es muy húmedo Roma. Eh, París, eh, París, eh, París muy húmedo. Húmedo.
2: En Madrid se puede caminar tranquilamente porque son veredas anchas. No,
0: en Roma se no. Puedes
2: caminar tranquilamente.
0: Y, y una cosa que lo estaba comentando a, a, a Fernando fuera de micrófono, porque la verdad es que uno que es futbolizado no puede dejar de, de, de visitar el estadio Santiago Bernabéu eh, Lo están remodelando totalmente el Bernabéu Y ese estadio, ya cuando esté listo de forma total, que debe ser a finales del 2023. Ese es el estadio del, del, del año 3000. Oye,
2: Pocho, o sea, pero antes, antes de seguir con eso, primero, permíteme saludar. Nos saludos, eh, bueno, buenos días con todo. Buenos el días, saludo de Fernando eh. del Mundo Flores, Marín Ferfloma al país, Fernando. Buenos días. Buenos días con todo. Buenos días, Pocho. Bienvenido. Hemos empezado una charla sin haber saludado. Buenos días, Gustavo. Ya lo veo que se Ya está Gustavo ahí también. Entonces, para podernos integrar los tres ya a la conversación y nos cuentes de esta experiencia de Bernabéu. Claro, entonces, que me la fuera de termino clave. lo de
0: Bernabéu ya para que también salude a Gustavo y entre el diálogo. El Estadio Bernabéu, Fernando y Gustavo, va a ser el estadio del, del, del año 3000. El próximo siglo. El próximo milenio. 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 O sea, es lo que uno dice, ¿cómo será un estadio después de mil años? Bueno, es el que vamos a ver en el Estadio Bernabéu después de año y medio. O sea, hoy no visto. Un estadio espectacular, o sea, en este momento el estadio eh, está lleno de grúas y de eh, unas, eh, andamios y de todo, o sea, está, está en plena fase de construcción acelerada de todo. La cancha no existe, ya, ya les voy a decir qué están haciendo en la cancha, pero igual el, el museo lo han reducido pues, a un callejoncito ahí, en donde igual es maravilloso estar en ese museo. ¿Por pues, qué es lo que están haciendo con el Bernabéu? En primer lugar, hablemos del tema de la cancha. La cancha de manera mecánica, Gustavo y Fernando, la cancha va a estar ahí para los partidos de fútbol, pero cuando el Real Madrid quiere hacer lo que le dé la gana en el estadio Bernabéu, la cancha eh, eh, se va a hundir mecánicamente y va a salir a la superficie lo que tú quieras. Va a tener ahí guardada una cancha de básquet. va a tener guardada una cancha de tenis. va a tener guardada una, un, 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 una esplanada para una feria. Eh, para un concierto, entonces yo me imagino que a través de botones, como cuando tú vas a un dispensador de, de bebidas gaseosas y te, te aplastas tal botón y te baja la, la cola tal y aplastas este otro botón y te baja la otra cola, yo me imagino o sea, que así. Eso está dividido en paneles. Sí, en paneles. Por
2: eso pueden Por eso, entonces, por eso.
0: Eh, que mañana hay un, con... está programado para la próxima semana un concierto en el Bernabéu. Ok, se juega el partido normal del día domingo, el concierto es el viernes, la cancha está lunes, martes, miércoles, el miércoles, entierran la cancha de fútbol y sale, la, sale el, el escenario para el concierto, ya armado y todo. Ah, que mañana quieren jugar ya el campeonato de tenis de la Caja de Madrid, ya no lo quieren hacer en la Caja de Madrid, sino en el Bernabéu. Te arman un estadio de tenis, porque no solamente que te va a salir la cancha de tenis, sino que parte del escenario donde va el público lo, se va a mantener, pero aparte te arman dos escenarios más con tribunas y todo, y, y, y vas a tener ahí un, una cancha, un, un estadio de tenis. Y en, en, en la maqueta está que en, en, en toda la superficie de la cancha de fútbol puedes tener dos estadios, un estadio de básquet y en el otro lado de la cancha un estadio de tenis. Si quieres mañana jugar básquet, te, te arman el estadio de básquet. Y si quieres jugar tenis, te arman el estadio de tenis. Y si quieres hacer una feria, la gran feria de Madrid de 2025, 2026, aplastan un botón, se baja la cancha, aplastan otro botón, sube el escenario en donde va a estar el, 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 la feria esta. A eso agrégale que eh, el, el, el estadio va, va a ser cerrado, o sea, cuando no quieran que
2: contaba, por lluvia
0: o por lo que sea, te cierran, te, te lo techan.
2: Me contabas fuera de micrófono que también están haciendo un hotel.
0: Ah, y están haciendo un hotel. Que yo me imagino que será tipo boutique, o sea, reducido en cuanto a habitación, porque cada habitación, por lo menos en las épocas de partido, va a costar 3 mil dólares al menos, la habitación. Entonces, no creo que puedan hacer algo 500, 600 habitaciones, sino serán de 50, 100 habitaciones. En donde, de acuerdo a la maqueta, ese hotel, obviamente por la parte de adentro del hotel, eh, será como un hotel, un buen hotel, pero, pero las habitaciones dan hacia la cancha del estadio. Entonces, la persona que contrata una habitación con vista, así como cuando tú vas a un hotel a la playa con vista al mar, aquí con vista a la cancha, tú estás en tu cuarto y ves el partido de la Champions, o lo que se esté jugando en ese momento en el Estadio Bernabéu, lo ves ahí, lo disfrutas. No sé pues, cómo se manejará el tema de ingresos a las habitaciones. Me imagino que si alguien paga 3 mil dólares, podrá llevar a quien le da la gana a su habitación. Pero, o sea, bajo esa concepción van a haber restaurantes. O sea, una cosa... Del año 3000, que ya cuando esté en funcionamiento eso, uno dirá, pues
2: bueno, esto no estaba en la mente de nadie,
0: sino solamente en la mente de Florentino Pérez, el y presidente a, de ese y,
2: club. Y a eso agrégale la belleza de museo que tiene, ¿no?
0: La belleza de museo, oye, es impresionante, ahí es cuando uno huele y ve gloria, ¿no? Eh, un, dentro, de, dentro del museo, un lugar ancho del museo, a lo ancho de todo ese sector, está la Galería de las 14 Copas de Europa. Bueno, si tú quieres tomar una foto con el celular en horizontal para, para abarcar más lo ancho, no alcanzas a captar, al menos relativamente cerca, no alcanzas a captar las 14. Si te vas a un extremo para tratar de coger desde una punta a la otra, tampoco alcanzas a coger de manera completa las 14 copas. O sea, pues tú ya entras a un lugar, a un museo de un equipo de fútbol que tiene 14 copas de Europa, que están ahí, que no entra o entran, pero abarcando todo el ancho de un amplio cuarto, tú ahí dices, pues esto es historia, esto es historia. Gustavo, un saludo cordial, discúlpame que entremos tarde contigo, pero aproveché pues, para contar estas pequeñas experiencias por, por este viaje que acabo de realizar. ¿Cómo estás, Gustavo? Sí. Buenos
4: días. Buenos días, Alfonso, y grandes experiencias. Enhorabuena por el viaje realizado. Fernando, buenos días, buenos días, distinguida audiencia del Sistema de Emisoras Atalaya, Quiero que se me permita saludar al benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y aplaudir la colaboración de equipos que le acaba de hacer llegar el Cuerpo de Bomberos de Houston en alrededor de un millón doscientos mil dólares. Equipos importantes que necesitan nuestro benemérito Cuerpo de Bomberos. Enhorabuena porque Houston y Guayaquil son ciudades
0: hermanadas, Alfonso. Así es, y ya que tú haces saludos, quiero saludar a dos personas.
2: Primero a Huguito Limongi, Hugo sí, Limoñi. Un, un abrazo grande a, a Hugo, espero verlo más tardecito. para. Está
0: lo su doméstico, está de mantel largo. ¿Dónde será ese mantel largo? ¿En el centro comercial? ¿En la casa? ¿Dónde crees tú? Yo, que?
2: yo ahí sí no sé porque eh, Hugo ahí tiene quien le festeje en, con mantel largo. Nosotros lo que hacemos es... Como lo hacemos los viernes y los martes, nos tomamos un cafecito. Yo llego tarde siempre por el programa. ¿En donde acá en sol Suez se están nos reuniendo? Tomamos, no, nos reunimos en, el, en el, el Village.
0: Ah, ya están en San Borondón. Sí, y el sí, Cidito sí. va hasta San Borondón, ya, ya está. Le queda más cerca. Ya le queda más cerca. Claro, no, cerca no, es mentira. Sí, sí. Pero bueno, ya me imagino, pues se mantén largo Fernando Flores, Alcides Montilla, Carlos Hidalgo Villací, Juanito <risa> Limón. ¿Y quién
2: más es de esa gallada? Ahí hay algunos. Este, Armando León.
0: Armandito León. Bueno, toda esa gente, un abrazo cariñoso para todos y en especial para, los no, para el cumpleañero, para Juguito Lemongi, que hoy cumple el mejor de sus días. Ya lo saludamos hace un ratito también eh, telefónicamente. Y el otro saludo especial que quiero hacer, quiero saludar de manera muy especial a un hombre que definitivamente ha hecho mucha historia, en la radiodifusión ecuatoriana. Quiero saludar aquí en mi programa a Vicente Arroba Dito, que hoy cumple 40 años de estar al frente de Radio Sucre, radio matriz de la cadena eh, radial nacio, eh, eh, de la cadena radial, de la cadena nacional radial cadenar. Bueno, este, Vicente Arroba Dito ha sido precisamente un gran protagonista de la radiodifusión ecuatoriana en estos 40 años al frente no solamente de su radio, que ha sido una radio que ha ejercido liderazgo en diferentes facetas y ámbitos de la radio ecuatoriana, de la radiodifusión ecuatoriana, en lo deportivo, en lo noticioso, en lo político, en lo cultural, en todos los ámbitos, en, en el entretenimiento, en lo musical, Radio Sucre siempre ha sido una radio de punta, sino que el propio Vicente, incluso de alguna manera Vicente, estableció eh, un hecho que hoy, que hoy, eh, lo, lo, lo están impulsando varios propietarios de, de, de emisoras que antes eh, también se lo hacía, estoy hablando en la década de los 40, de los 50 pero quizás en menor intensidad no eh, antes era eh, bueno eh, Volter Paladines Polo que también hacía radio, aparte que era el propietario de la radio, Rafael Guerrero Valenzuela y por ahí Gabriel Vergara Jiménez Pancho Feró Aroca era un radiodifusor, pero no era un hombre de micrófono. Incluso el propio Gabriel Vergara Jiménez tampoco era un hombre de micrófono. Volter y Rafael...
2: Tenía, él, ¿Él era el que tenía un noticiero, Gabriel, o era el hermano? Creo que era el hermano. Sí, había un... este,
0: sí. En el caso de Rafael y Volter, sí. Pero luego, ya con el surgimiento de Vicente Arrobadito, que aparte de ser el director de la emisora, eh, también condujo programas, hoy vemos que prácticamente en todas las radios importantes sus propietarios también son conductores de los programas estelares de esas radios. Entonces, de alguna manera, pues, eso que arrancó en los años 40, 50 con Guerrero, con Paladines, eh, Vicente Arroba lo consolidó ya en la década de los 80 con su programa Buenos Días Ecuador. Y ahí ha estado el hombre siempre de punta, eh, liderando sintonía y, por supuesto, pues, eh, lo único que... Eh, merece este todo tipo de reconocimiento y aplauso a su gran labor de cuatro décadas al pie del micrófono a boca de micrófono, ahí hablando, comunicando un hombre que todas las mañanas está a las 7 de la mañana ya eh, eh, pronunciando verbos pronunciando palabras pronunciando conceptos durante 40 años realmente pues es digno de todo tipo de elogio así que un abrazo a Vicente Arrobadito y a Radio Sucre por estos 40 años en que Vicente Arroba, pues, no solamente ha sido un gran protagonista de la noticia y del comentario, sino también un baluarte, porque incluso fue eh, víctima de dos persecuciones políticas. El año 90, en el gobierno de Borja, le cerraron la radio. Y ahora en el 2010, también el gobierno de Correa lo persiguió, al punto que Vicente Arroba perdió sus instalaciones y tuvo que hacer radio en las afueras de sus instalaciones. Yo conozco muy bien esa historia y Vicente sabe por qué yo conozco muy bien esa historia, pero también es una historia que la conoce todo el mundo, porque Vicente Arroba no se doblegó, sino que ahí afuera de su emisora siguió con la radio prendida. Y como siempre se dice, pues no, los gobiernos y los gobernantes pasan, pero las instituciones quedan. El señor Correa ya no es presidente, ya no hay gobierno del señor Correa, pues si hay Radio Sucre y si hay Vicente Arroba. Así que felicitaciones a Vicente por, por estos 40 años, de fructífera labor radial.
2: Me uno a esas felicitaciones a Vicente Arroba y que sigue por cosechando éxitos en Cadenar. En, cadenar, cadena.
0: Cadena ecuatoriana, cadena ecuatoriana, cade, cadena ecuatoriana eh, de Radio. O, o, no, cadena nacional de radios, cadena eh, nacional de radios, Cadenar, Cadenar, cadena nacional de radios. Así que... Un abrazo una vez más a Vicente arrobadito Ahora sí entremos a los temas, el tema del temblor de ayer. Eh, comencemos por ahí. Este, Fernando y Gustavo, cuéntenos tremendo un poquito.
2: susto. ¿Tú ya la estabas acá?
0: No, yo estaba volando para, para Ecuador. No pude, Realmente, no pude vivir ese momento un poquito eh, desagradable que debe haber vivido toda el, eh, buena parte de, de la costa ecuatoriana y especialmente de Guayaquil. El epicentro ha sido en Aurora. Aquí sí, nomás. Se hablaba al comienzo de que era en Simón Bolívar que es un cantón que queda entre Marcelino Maridueña y Juján, por ahí queda Simón Bolívar, de los cantones menos visitados en la provincia de Guayas, más escondidos. Por allá se había hablado, allí desgraciadamente lo que sí hay es la única víctima. Solamente sí, una persona muerto, un de desgraciadamente un chico de 16 años que eh, en, en la fuga por el problema, por el temor, como lo hizo buena parte de la ciudadanía, desgraciadamente le cayó un cable de alta tensión sí. y lo electrocutó, qué pena. La fatalidad es así, ¿no? Este... Pero no ha sido el epicentro en Simón Bolívar, en el cantón Simón Bolívar, sino aquí en Aurora. Atrás del Dorado, más o menos, por más Pero allá. Ha sido el epicentro.
2: O sea, ahí se ha concentrado la fuerza, fuerza del sacudón. De lo que yo vi es en la vía Salitre, un sector de la vía Salitre. Bueno, ya te sí. cogió a ti el, el temblor? Yo estaba justo con, en la, eh, con mi nieta, con la, con la más chiquita, hija de María Fernanda. Porque mi otra nieta se había en un cumpleaños, eh, mi yerno estaba trabajando y mi hija estaba en el programa de radio que tiene. Eh, entonces se nos pidió que nos quedemos con la más chiquita. Estáb a buena hora
0: que se
5: quedó alguien con Sí, la estábamos ahí
2: y, y justo estaba con, con mi esposa. Pero si hubiera estado mi esposa sola, también hubiera sido un problema porque ella sí le tiene terror. A los la, a la...
0: Sí, no le tiene terror?
2: Yo soy una de las personas que no le tiene terror. Tanto miedo. Guardas, guardas la prudencia. Sí, sí. O sea, yo te, pero el remesón de ayer sí me... Sí Fue me similar claro. al del 16 de abril del 2016. El, el del 16 de abril del 2016 a de mí me cogió en Salinas. Yeah. Este me cogió acá y, y me cogió en Salinas en planta baja. Este me cogió en un primer piso alto. Lo sentiste
0: fuerte. Y realmente
2: hubo un ruido muy fuerte y un remesón que como que se quiso calmar y vino de repente el segundo... Tanto más fuerte que el primero.
0: Y tú pensaste que era ya terremoto.
2: Yo sí pensé que era terremoto. Yo sí pensé. ¿Y qué hiciste? Que era ¿Cuál fue tu reacción y... con, con la niña? No, mi reacción fue pararme para poder, en caso de, de emergencia, protegerla yo con mi cuerpo. no ¿Tú Pero... estabas, Porque María
0: Fernanda tiene dos hijitas. Dos hijitas. ya una, un, Las dos estaban contigo.
2: No, no, no. La una estaba en un cumpleaños. Esa niña en ese cumpleaños a haber brincado también. Estaba en un cumpleaños en un local ahí en Plaza Nabona. Dice que. Que los niños se asustaron, y, pero ya pues no sí. Y no se, se, se asustaron. Y si están jugando pelota, peor, si jugando pelota. <ríe> o sea, sintieron el remesón y, y lógicamente se asustaron, pero ya enseguida les pasó. Pero realmente fue un susto muy, muy, muy grande porque sí fue. Yo, yo no estuve, yo no estaba en el país en aquel terremoto que hubo el año 81, me parece. No, fue, fue el, el 83. 80. No, no 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 el 82 80 81 Porque yo no perdón estaba no el no, no el 80 el 80 exacto yo el no 80 estaba... el 80 el temblor del 80
0: se me cogió a mí en, 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 en las aulas del colegio Javier yo no estaba acá fue yo muy estaba, fuerte pero yo estaba
2: por Venezuela en ese fue
0: muy fuerte pero, pero 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 mucho menos que el que se sintió aquí en el año 2016 y si este es similar que se sintió en el 2016 igual ese fue mucho menos fuerte que además mira eh, a ver aquí hay una cosa importante Gustavo este de aquí marca 6.2 versus el de Manaví Esmeraldas que marcó 7.2 Richard. 7.8. ¿Perdón? 7.8. 7.8 fue el de Esmeraldas, no de Manaví. Sí. Ya, ojo con una cosa. Yo escuché mucho a los expertos en materia, yo de esto sí no sé, para qué voy a siquiera comentar mayormente, pero los expertos en esa época decían que después de los 6, o sea, a partir de 6.1, 6.2, cada décima es una locura de diferencia con la otra. O sea, no es que... A ver, de 5 a 5.3 no hay mucha diferencia. Pero de 6.1 a 6.5 es una locura de diferencia. O sea, es mucho más intenso el sacudón. En la medida ya no que avanza un entero, sino una décima. Igual 6.2 es... Eh,
2: es un es un muy fuerte es
0: un es un es una marca muy fuerte muy es un fuerte. registro muy fuerte pero con una salvedad en relación a lo de Manabí y Esmeralda, Gustavo que este por por escala Richard, fue menor al de Manabí Esmeralda, pero para nosotros fue mucho más fuerte porque el epicentro estuvo mucho estuvo más cerca o sea prácticamente nosotros sí, no. fuimos el epicentro ahora pero Gustavo, tú Porque te estás... esto, esto que es el Aurora desde el punto de vista geológico no es nada pues La Aurora es una jurisdicción Hasta esta calle o hasta esta parte de la, de, de, de la, de la, de la avenida es Daule y de ahí es San Borondón sí, no, señores, eh, Pero desde el punto de vista geológico la Aurora es Guayaquil
2: Yo creo que, que, que una de las cosas que más allá del remesón y del susto Que te ayudó a que no haya desgracia mayores es que fue a 47 kilómetros de profundidad Así es entonces ¿A, ¿a ti dónde te tanca. cogió Gustavo este Pero tema? Le quería decir a Gustavo también para que de una vez verifique si es que tiene la mano. Porque tengo entendido que ayer, aparte del temblor de acá de Guayaquil, también hubo uno en la selva del Perú, incluso afectado a, a Loja, tengo entendido, y ahí hubo, estaba leyendo ahora en la mañana que hubo otro por Venezuela. ¿Es real eso, Gustavo? No,
4: yo no he seguido eso,
2: Fernando. ya yeah. no, no, no tengo eh,
4: información. Yo sí tengo un problema con los terremotos y, y... Les hago la siguiente reflexión al panel y a los radios escuchas. Eh, tanto en el terremoto de 19, del 2016 como en el, ter, en el terremoto de ayer hubo superluna. En ambos sí. terremotos, el de Manabí que fue 7.8 y a 10 kilómetros de profundidad, hubo superluna. Y el día de ayer fue atípico, Alfonso, porque estábamos viviendo una época muy fría. El verano estaba muy frío, excepto ayer. Ayer hizo calor, ayer hizo sol y, y, y superluna, ¿no? Entonces, yo particularmente cada vez que hay un, 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 una superluna me pongo muy nervioso porque espero esto. Yo viví el terremoto de Kobe en Japón en 1995, y viví, claro, porque estuve allí. El terremoto de Bahía de Caracas de 1998, que fue de 7.1. Ese terremoto de 1998 fue de 7.1 en, en Bahía de Caracas y en la zona norte de Manaví. Y entonces, lo que pasó ayer, con todos los temblores y terremotos que han habido, a nosotros aquí no se nos había roto nada pero ayer sí se nos cayeron a, a, a algunas porcelanas, ayer sí se rajaron, se me rajó una pared, a, ayer sí fue un, un movimiento de, de mucho susto. Yo estaba aquí en mi casa, precisamente estaba iniciando una lectura que quería eh, realizar cuando se vino, eh, como señala Fernando, vino el primero y luego nunca dejó de temblar, pero la, la segunda descarga de, de energía fue
2: muy fuerte, fue sí. muy fuerte. Y, 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 hubo, nada, uno era, y, y hubo oscilatorio y trepidatorio al mismo tiempo, ¿no? O sea, fundamental. Sí, 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 sí,
0: efectivamente, sí. fue así. ¿no? Es que, vuelvo a repetir, en esta ocasión, el Gran Guayaquil fue epicentro. ¿hace, ¿Hace qué tiempo que el Gran Guayaquil no es un epicentro de una situación de esta de 6.2? desde el 80. Yo no me acuerdo si el epicentro fue Guayaquil o, o, o simplemente Guayaquil recibió el sacudón de, de un temblor generado, u, originado en un epicentro distinto.
2: No, pero acuérdate que el año 80, con el terremoto ese que hubo aquí en Guayaquil, incluso se cayó una casa en el.
0: No, se partió se el, el estadio el, Modelo, hubo también, que suspender por el estadio, eh, o sea, la actividad futbolística. Fue arriba Solamente puntos. es el único estadio que. En donde se jugaba fútbol o, profesional. Arriba
2: de los seis puntos. Pero fue en Guayaquil el epicentro. No sé si fue el epicentro, pero en Guayaquil fue arriba de los seis puntos. Lo
0: que ya, pero lo que te quiero decir es que acá el epicentro es en el Gran Guayaquil, porque vuelvo a repetir, esto de la Aurora, de la Vía San Borondón, eh, geológicamente no tiene importancia. O sea, geológicamente no tiene importancia. Eso es, son eh, límites políticos, jurisdicciones políticas. Hasta aquí es San Borondón, hasta aquí es. Eh, o a partir de aquí es Daule, o a, aquí ya comienza el cantón Guayaquil. Eso es la tierra no lo sabe eso lo sabemos los habitantes el terremoto tierra, de Guayaquil el, 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 que, el que el epicentro haya sido en Aurora quiere decir que el epicentro fue en Guayaquil en el gran Guayaquil, o sea, el efecto es para la ciudad de Guayaquil en general Guayaquil, San Brondón, Durán o sea, geológicamente es una misma área la que ayer fue sacudida con un epicentro de esta naturaleza de 6.2
4: el terremoto el terremoto el gran terremoto de Guayaquil que se murió, alguna gente fue en 1942. Sí. Tuvo una escala de 7.8, no, y la onda superficial llegó a tener una fuerza de 8.3. Ahora, ese terremoto tuvo como epicentro Jama. Lo que ah. pasa que en 1942, el norte de Manabí era poco habitado. El epicentro fue en Jama, pero la onda que llegó a Guayaquil fue un terremoto que hizo caer edificios, hubieron pues muertos y claro, también en Puerto Viejo se sintió muy fuerte. Lo en mismo. Guayaquil fue la ciudad más afectada porque era la, la ciudad eh, eh, con más eh, ciudadanos viviendo. En ese terremoto se perdieron 100 vidas. En el terremoto de mayo de 1942 en Guayaquil murieron 100 personas. Pero repito, el epicentro fue en Jama,
0: Manabí. Eh, ya, pero a ver, Gustavo, es lo mismo que ocurrió en el 16. En el 2016, claro. el epicentro fue Pedernales que está ahí, vecino con Jama. O sea, Jama es muy distante de Guayaquil. Y, y miren ustedes cómo en el 42, este, eh, en el 42 se sintió tan fuerte en Guayaquil que terminó siendo la ciudad con mayor damnificados. Y mira, el, el, el terremoto de, de, Pero, de, del 16, que, que fue en Pedernales, 20 kilómetros más al norte de Jama, y ya prácticamente en frontera con Esmeralda, para que ustedes puedan un poco ubicar la distancia del epicentro. Incluso aquí en Guayaquil hizo caer un puente a desnivel, pues el puente de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, donde para, por desgracia encima por ahí pasaba abajo... Un vehículo y le cayó encima y, y mató al, al conductor y estaba, un, y, un, y estaba ahí un, una persona, este, un indigente
2: y también terminó, eh, terminó sus días ahí en ese momento. o sea pero, pero ahora fue la inversa, porque ahora con este, el día de ayer, con el terremoto que hubo acá, en, lo sintieron muy fuerte en Chone, por ejemplo, he leído en redes sociales, es más, hay un video que es en Esmeraldas. Estaba, justo estaban grabando porque eran unas chicas que estaban bailando, haciendo ni sé qué show, y de repente empezó a temblar y esas chicas se, lo que hicieron fue empezar a gritar y abrazarse. O sea, se sintió prácticamente todo el Ecuador este, este remesón de ayer.
0: Este remesón de ayer. Pero bueno, menos mal que las desgracias han sido mínimas, tanto en lo físico como en lo humano, que es lo más importante. Eh, apenas se reporta la lamentabilísima muerte... De, de, del menor de edad en el cantón Simón Bolívar En donde originalmente se atribuía El epicentro uh -huh. Ahora se ha confirmado que ha sido acá en Aurora Y no se han conocido Más muertos, por suerte no. Y tampoco derrumbes de, Por ejemplo, ojo Hay casas que han sufrido Hay casas y, y por ahí de una vez De una vez vayan poniéndose Pilas las autoridades municipales Y en general La, la propia Fiscalía General de la Nación Si sigue siendo propietaria de ese edificio o quien sea el que tenga que actuar ahí al respecto. Hoy en ecuavisa vi un reportaje preocupante. El edificio que sirvió a la fiscalía hasta hace unos ocho años atrás en pleno centro de Guayaquil. Estamos hablando de Aguirre y Pedro Carvo, pleno centro de Guayaquil. El
2: antiguo banco, no, 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 es el antiguo no, en el en la otra esquina, en que está frente al correo. El que
0: está, que eh, está sí, el que está frente exactamente frente al correo, correo, en correo. Donde se correo. Hace, sí. en se hace en en donde desemboca la, la, la parte ancha de la calle, la calle Pedro Carbo y se convierte correcto, en, una, sí. en una calle un poco más estrecha. En, en donde sí. se arma el embudo de la calle Pedro sí, Carbo. Correcto, sí. la, calle, la calle Pedro Carbo viene desde, desde el sur, ¿Mm? eh, viene ancha, de cuatro carriles, y de repente en un embudo se, 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 se constituye sí, en una sí, calle sí, de dos carriles. Ya. Ahí, ahí, en esa, en esa esquina, de la, frente al correo de la calle Pedro Carbo, y Aguirre, ahí funcionó durante algunos años, desde más o menos el 2003 hasta el 2014 o 2015, uh -huh. funcionó la Fiscalía. Bueno, ahí hay un reportaje de Coavisa en donde se ve que uno de los pilares está listo. Eso
2: es un se sitio muy ve,
0: transitado. Claro, peatón, se lo ¿no? ve ahí, esos pilares están ahí ya bien cuarteados, todo uno de esos pilares. Es un sitio transitado. No quisiéramos que pase lo que ocurrió hace pocos meses atrás en el centro de Guayaquil, en la calle Escobedo entre Nueva y Picasa, que se vino abajo ese edificio. No es edificio, pero es una casa, esa, una una casa, casa antigua pisos, que era. Una casa de dos pisos. Acá estamos hablando que es un edificio de cinco pisos, además vetusto, porque es un edificio viejo, o sea, no es un edificio moderno. Entonces yo sí creo que debe de eh, revisarse bien, que vayan los ingenieros, que vaya la ciencia a revisar eso. Y que si es que hay que demoler, que, 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 que tiren abajo ese edificio. Cuidado, no se le parabole y de repente un buen día nos encontramos con la novedad de que se vino abajo ese edificio y costó varias vidas de transeúntes por ahí. Que como uh -huh. todos imaginamos, es un sitio de, de absoluta concurrencia. Peatonal. Eh, eh, peatonal, pues. Sí. O sea, todo el mundo anda por ahí a cualquier hora del día. Entonces, yo sí creo que, que vale la pena. Estos reportajes a veces son importantes, pero pues no tienen que ser enfocados como chisme. Ah, es, oye, el edificio de ese, amigo, se cae. No. Ese reportaje debe servir para advertir y para que inmediatamente hagan presencia, inspectoría y tomen
2: decisiones. Sí. Es una previsión que tienen que tomar si es con todas las afectaciones que pueda haber recibido el edificio, pues hay que ver si hay que cerrar el paso peatonal por esa zona hasta determinar exactamente cuál es la afectación del edificio y como tú dices, si es que hay que derrumbarlo, habrá que hacerlo.
0: Así es. Bueno, vámonos
2: a una primera pausa,
0: Gustavo, y vamos a retornar con algunos temas, pero entre ellos la decisión eh, muy saludable ayer por parte del gobierno del presidente Lazo de eliminar los famosos exámenes de ingreso al Cenecit a las, eh, a las universidades del Ecuador eh, y, y, y permitir ya pues, que cada universidad decida cuál va a ser el modelo de, de, de acceso por parte del estudiantado. Y sobre que, todo que cada estudiante estudie lo que quiere estudiar. Que cada estudiante estudie lo que tenga que estudiar y que cada estudiante entre acorde a lo que corresponda como en cualquier lado del mundo. Oye, la verdad es que este país está lleno de idiotas. La verdad es que está lleno de idiotas. Yo recuerdo que se criticó mucho cuando apareció esto en Cenecí. También recuerdo que en las visitas que se hacen a los diferentes sectores de la colectividad, todo el mundo en campaña reclamaba de que se tire abajo eso el Cenecit. Ahora que están tirando abajo eso del Cenecit y que yo hice un Twitter felicitando la iniciativa, ahí leo un poco de idiotas. Bueno, siempre son minúsculos, esos idiotas son o comprometidos o igual representan a una absoluta minoría, pues no dejan de ser idiotas por eso, o sea, inventan cualquier cosa. Tienen unas filosofías de vida, pero de, 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 de última calaña realmente. Y entonces se quejan de que, que para qué se suspende, que ahora se va a disminuir la calidad del estudio. Están locos, están locos. Toda la vida las universidades han manejado su modelo de acceso eh, al estudiantado. Universidades como la Universidad Católica de Guayaquil, en donde tuve el honor de estudiar medicina y luego derecho. Eh, en, en, en esas épocas, no sé si ahora, la verdad es que no, no, no estoy al día de lo que plantea, por ejemplo, la Universidad Católica actualmente, pero en esa época había los famosos preuniversitarios. Uno se inscribía uno eh, durante los dos meses previo al inicio del, 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 del año académico, que generalmente arrancaba en abril, ya uno desde febrero salía del bachillerato y 15 días después ya arrancaba el preuniversitario, eran dos meses, uno eh, iba identificándose con la carrera es más, recibía las clases del preuniversitario ya en las facultades donde se iba a estudiar. Ejemplo, yo, yo recibí mi preuniversitario en medicina, con enfoque de materias que iba a haber en primer año de medicina. Y desarrollé mi preuniversitario, aprobé mi preuniversitario, no hice ni examen de ingreso ni no, nada. Sí, examen, yo no, no recuerdo, no, no ¿verdad? No de
2: ingresos, exámenes para aprobar el preuniversitario. Bueno, sí, eso. te ponen unos exámenes
0: ahí, pero ¿verdad? en base a la... porque estás estudiando para, o sea, para evaluar... Pues das unos exámenes, pero acorde a, a cada materia de lo que has estudiado en esos dos meses. Ajá. Y bueno, el que, se, el, que, el que asume el preuniversitario con la misma responsabilidad con que va a asumir la carrera universitaria, pues va, se prepara, estudia. O sea, son dos meses intensivos que te permiten dar un examen y si lo apruebas ya puedes iniciar la carrera. No esto de los exámenes del Cenecid, que este pelón de Ramírez que era el que, que manejaba eso, hagan las preguntas, de, 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 un poco de pelones, hay un poco de trasnochados, y socialistas para, de quinta categoría, para, eran los que decidían el ingreso de los estudiantes a las
2: universidades. Y, y para decirle al que quería estudiar medicina que no, que él tenía que estudiar ingeniería. Sí, este CNC, Así se es. este CNC se convirtió en un ente tótem
0: que decidía hasta los sueños académicos de los ecuatorianos. Bien hecho, presidente Lazo, además lo prometió en campaña y, y hay que... Hay que eh, reivindicarle este tema a Lazo como una de sus promesas de campaña. Sí. Porque Lazo, una de las cosas que más insistió en campaña, y se estaba demorando, se estaba demorando. yo en cualquier momento iba a decir, ¿y qué pasó con esta promesa, presidente Lazo? Bueno, no alcanza a decirlo y a buena hora, porque ya lo ha decidido. Ya lo firmó ayer, ya anunció que para el próximo año los estudiantes universitarios que quieran acceder a las universidades lo harán acorde a los esquemas o modelos que establezca cada universidad y en la sierra, pues bueno, ya este año se inició el año académico en la sierra, pues ya el próximo año, pues, eh, asimismo, ya no habrá estos exámenes del CNC. Vámonos a la pausa para retornar con este tema y otros más. Ya volvemos. El siguiente es un
6: espacio publicitario apto para todo público. La
7: ya no ha terminado y los riesgos de contagiarse de COVID-19 tampoco. Acércate al centro de vacunación más cercano y aplícate tu dosis de refuerzo. Si tienes entre 18 y 49 años y han pasado cinco meses desde tu última dosis, ya puedes aplicarte la tercera y cuarta dosis de refuerzo. Sigamos manteniendo los cuidados respectivos para no enfermarnos. Yo me refuerzo para seguir reactivándonos con tranquilidad.
8: Presidencia del Ecuador.
9: Red 593.es
12: Más información en clara.com. El registro civil, pensando en la comodidad de todos los ecuatorianos y para mejorar constantemente nuestros servicios, hemos extendido los horarios de atención para cédulas y pasaportes de lunes a sábado, de 8 a 18 horas, hasta el 30 de julio. Este
8: horario extendido está disponible previo agendamiento en la Agencia Virtual del Registro Civil. Presidencia del Ecuador.
1: guayaquil crece planificadamente y de forma sostenible hacia la vía a la costa con obras que han beneficiado aproximadamente a 35 mil familias generando más de mil empleos la vía a la costa renace como una nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de guayaquil
9: tu son
7: la placa de tu vehículo termina en seis. Realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de julio. Paga la matrícula. Separa un turno desde las 7 de la mañana en adelante. En el centro de matriculación norte, vía Daule, y sur, en la avenida 25 de julio. Los sábados, de siete a 13 horas, en todos los centros, y realiza tu revisión técnica vehicular. ATM y la alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
13: La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 1750 nuevas zonas video vigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia, con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. ¿Está
14: prendido? Hola.
16: Aquí. Contamos con un plan de educación prepagada, pensiones diferenciadas, becas y descuentos para que empieces tu propia historia profesional. Estás a tiempo. Inscríbete ahora y empieza tu historia profesional en la universidad que tiene 60 años de experiencia formando líderes. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Arosemén, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
12: El Registro Civil, pensando en la comodidad de todos los ecuatorianos y para mejorar constantemente nuestros servicios. Hemos extendido los horarios de atención para cédulas y pasaportes. De lunes a sábado, de 8 a 18 horas, hasta el 30 de julio. Este horario extendido
8: está disponible. Previo agendamiento en la Agencia Virtual del Registro Civil. Presidencia del Ecuador.
0: Mole el Fortín te espera a la entrada del Fortín en la vía perimetral. Con un excelente patio de comidas, donde puedes disfrutar de los mejores locales y al mejor sabor. Además, cuentas con con las mejores tiendas del Ecuador. No necesitas ir a otro mall. El Fortín lo tiene todo. Ven, visita y compra...
17: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo. El
12: registro civil, pensando en la comodidad de todos los ecuatorianos. Y para mejorar constantemente nuestros servicios, hemos extendido los horarios de atención para cédulas y pasaportes. De lunes a sábado, de 8 a 18 horas, hasta el 30 de
8: julio. Este horario extendido. Está disponible previa agendamiento en la agencia virtual del Registro Civil, Presidencia del Ecuador.
10: ¡Med tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet593, pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar. Bet593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional.
9: bet
10: Lo viven ellos, lo juegas tú. Apliquen condiciones y restricciones.
14: ¿Está prendido? ¿Hola? Grabando. Lo logré.
11: I <laughs> <laughs>
0: No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. La pandemia
7: no ha terminado y los riesgos de contagiarse de COVID-19 tampoco. Acércate al centro de vacunación más cercano y aplícate tu dosis de refuerzo. Si tienes entre 18 y 49 años y han pasado cinco meses desde tu última dosis, ya puedes aplicarte la tercera y cuarta dosis de refuerzo. Sigamos manteniendo los cuidados respectivos para no
3: Firmarnos. Yo me refuerzo para seguir reactivándonos con tranquilidad.
8: Presidencia del En
3: Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Mafe.
7: Para mí, complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo,
3: ¿cómo no la hago? Con la nueva app no te complicas. Pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil. Una app más como Mafe. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primera
6: tú. Hay sonidos, que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes pool. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión,
0: categoría O, apto para todo público. Muy bien, retornamos a la segunda parte del programa. Este, ¿Algún comentario adicional que ustedes tengan? Yo ya dije lo que tenía que decir sobre esta decisión del presidente de la República, saludable, por cierto, de, de eliminar este examen del CENESID. Pero, Gustavo, tú que has estado cerca de las universidades, eh, junto a Gustavo Novoa que fue un brillante rector de la Universidad Católica de Guayaquil o tú Fernando si tienen algún criterio me gustaría escuchar.
2: Y lo que yo me acuerdo es cuando yo ingresé a la universidad, había los, los preuniversitarios como tú dices se rendían los exámenes respectivos una vez que terminabas los dos meses de preuniversitario e ingresabas a la facultad y hay gente que se queja de que no ha eliminado los exámenes de ingreso, de que los cupos no alcanzan, o sea definitivamente eh, la oferta fue eliminar esto del Cenecit en cuanto a, a una serie de, de, de exámenes con materias que no tenían nada que ver con, con lo que el estudiante quería, con la carrera que un estudiante quería seguir y terminaban enviándote a estudiar eh, cualquier cosa menos lo que, menos lo que tú aspirabas. Yo también me congratulo de que el presidente Lazo haya cumplido con una de las ofertas de campaña y pues cada universidad verá cómo maneja el ingreso a sus respectivas facultades. No sé, Gustavo. Tú, ¿sí? sí, antes
0: que Gustavo de su opinión, un saludo a gente que está en la sintonía. Aguido Jalil Ripalda, un abrazo. Dice Saludos, Don, Don Hugo Limongi, alias Bianchi, el virrey del Monumental <risa> Así lo conocen, a Limonji Limongi. Un saludo también a Manuelito Adún, que nos está escuchando, como siempre nos dispensa con su sintonía. Tu criterio, Gustavo.
4: Sí, yo creo que se ha actuado en consonancia con lo que se había ofertado en la campaña preelectoral, y eso está bien, porque la dirección socialista de la educación pues hace que se pierdan muchas cosas. Por decirte, el, el gran matemático, el descubridor de la ley de la relatividad y un montón de cosas, eh, no hubiera pasado si en un país socialista no hubiera podido avanzar en sus estudios porque él era muy vago cuando era estudiante de, de, de secundaria y de primaria. Churchill, igual cosa. no La dirección, la educación dirigida pierde esos, esas mentes excepcionales. Yo estudié en la Católica de Quito, nosotros sí tuvimos examen de ingreso y luego también tuvimos preuniversitario. En el examen de ingreso de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Quito, era una cernidera donde se quedaban muchos bachilleres de todo el Ecuador que íbamos a dar exámenes. Luego vino la cernidera del preuniversitario, que se, llama, pero se llamaba propedéutico en la universidad. el propedéutico entramos 120 bachilleres, que habíamos. Pasado la cernidera de los exámenes de ingreso. Y nos quedamos finalmente para el primer año algo así como 40, 50 compañeros. No más. Universidad que ya para esa fecha tenía el pago de, 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 el pago de las pensiones universitarias de conformidad con tu condición económica y en una ecuación que dividías de qué colegio venías, cuánto ganaban tus padres, quién te mantenía, cuánto ganabas tú de tu trabajo había una pensión diferenciada para el año 1978-79 que inicié mis estudios allí. Una universidad estupenda, teníamos una eh, 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 teníamos que aprender un idioma, te daban la posibilidad de aprender quichua, francés, italiano, alemán o inglés. Y al mismo tiempo, si tú eras relativamente bueno en fútbol, tenías becas educativas que tenían una serie de posibilidades. Teníamos un gran comedor universitario. La Católica fue vicecampeón ese año. Y entonces eh, la universidad era realmente muy bien dirigida. Uh, Alfonso, yo quería aprovechar la oportunidad de algo que le pasé a, 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 a Ferfloma. Y no te lo pasé a ti, me olvidé. Ayer vi un periodista por televisión decir textuala, textual, textual el terremoto eh, se desarrolló con toda normalidad.
6: ¿Con toda normalidad? Fernando lo
2: tiene ahí. Sí. Fernando, enséñaselo. Sí, sí, lo vi ayer. Eh. Realmente fue una nota media, media rara. De, de, ya, déjame, aquí lo tengo. El tipo no Porque sabía. Fue, fue un comentario bien. No, no sé que en realidad qué fue lo que quiso realmente decir. Digo o sea, que sí no, eh, con características, normales. características sí, normales. Con características
4: normales. Como, como quien se, se va y ve una mañana hay sol, ¿no? Eh, un día chévere hay sol. ¿Viste? Salimos y nos paseamos. Un día normal. ¿no?
8: Sí.
4: Y, 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 y acá es un terremoto. Yo no entiendo cuáles son las características sí, normales de un terremoto. ¿O ¿Cuáles son las excepcionales?
2: Sí, me imagino que las características normales son que tiemble y las excepcionales es un terremoto que no tiemble. No, sé, no, no, no tengo idea, ah, ah, bueno, ah, así es la cosa, ¿no? Mira, es, es lo que se me ocurre porque terremoto es un terremoto.
4: ¿Tú te acuerdas, Fernando, y Alfonso? ¿Tú
2: hablar de un, te, un poquito, Gustavo, que te puedas hablar de, de un terremoto, de un terremoto o un sismo leve? Y un terremoto mucho más grave, ya de acuerdo a la escala. Pero características normales de un terremoto, sí, no es oloro,
0: entender. No, no, es, es una cosa inentendible realmente. Oye, te voy otro... a
2: preguntar algo, Gustavo, quería hacer una consulta. ¿eh? Que si nos acordábamos. No. Eh, eh,
0: yo, yo te estaba diciendo que
4: es muy humano errar, ¿verdad? Errar humanum es, decían los romanos. Claro, pero también es muy humano echarle la culpa a los otros de
0: tus errores. Sí. Ah, eso sí, pero yo te quiero decir una cosa Fernando, Gustavo y amigos oyentes Yo la verdad es que ya estoy desmotivado Desmoralizado Con decisiones en derecho O sea, se está usando Yo, yo soy abogado obviamente y, y, y siempre tendré que manejarme En ámbitos del derecho Pero es una verdadera pena que Se, se canalice el derecho eh, Para De alguna forma romper Con estereotipos fundamentales de la familia, como es, por ejemplo, el pater, la mater. Es decir, el hecho de que un padre, una madre, siempre tengan que velar, por lo menos, mientras sus hijos no sean emancipados. O sea, así como son representantes legales, deberían de tener toda la potestad y todas las facultades que tenían antes nuestros padres para criarnos, para enderezarnos, para tomar incluso decisiones a nombre nuestro. Ahí veo que la Corte Constitucional ahora está dando un consentimiento, eh, este, eh, eh, digamos, ya, ya no está eh, o ya no va a permitir que exista como condición un consentimiento de padres para el aborto en casos de violación eh, de, de menores. O sea, nosotros por supuesto condenamos el tema de la... De la violación a una menor, indiscutiblemente, eso no está en la menor duda. O sea, yo, yo veo un violador, si puedo ahí mismo medio matarlo, lo medio mato. Con el perdón de, del comentario a, a mis oyentes, pero para mí no hay por cosa que, o no, no, una de las peores cosas que puede haber es la de un violador. Pero también un sicario, no lo puedo, o sea, son, son crímenes execrables, ¿no? O sea... Eh, son crímenes, yo, yo no puedo decir. A
2: una menor de edad, ¿no?
0: Yo no puedo decir cuál es peor que otro, porque también una persona que elimina la vida de otra persona solamente porque recibe una paga es tan execrable como lo otro, pues este, Fernando. O sea, eh, eliminar una vida, imagínate lo que es eliminar una vida, ¿no? Bueno, estos crímenes execrables, yo he sido eh, el, el, uno de los más duros en, en, en siempre eh, dar pautas para combatirlos, para erradicarlos. Y por supuesto. Eh, la máxima condena para el violador pero lo que pasa es que justamente eso es lo que no estoy viendo que se da de que se habla mucho del concepto de la violación pero al que menos se, eh, al, lo que menos se está legislando es en perseguir al, al delincuente y más bien se, se ha enfocado mucho esto de la violación en el producto de la violación que ese sí es un absoluto inocente, que es una nueva vida pero aún así, aún así Aún así, yo, yo he dicho que el único eh, enfoque en donde yo me permitiría debatir, no estoy totalmente de acuerdo, pero, pero tampoco me cierro a la banda, en el tema del aborto es cuando se comprueba que es un aborto generado por violación. O sea, el embarazo, mejor dicho, es generado por violación y, 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 y producto de eso, pues bueno, considero de que el aborto... Eh, eh, Podría ser una salida para el tema. Es la, única, es la única causal por la cual yo veo al aborto como una salida. Pero, pero porque, con porque,
2: limitación de tiempo, Pocho.
0: Claro, con limitaciones de tiempo y todo. Porque en lo otro definitivamente en eso de que la mujer es dueña de su cuerpo eso es una estupidez radical. Que yo no, no solamente que no la comparto, sino que la combatiré siempre. Eso de que una mujer porque eh, salió embarazada y, se, y, y ya embarazada decide no tener a su hijo pueda ir libremente a abortar. Eso ahí yo lo condeno radicalmente ahí sí, no transo en nada en lo más mínimo, si puedo combatirlo, lo combato pero a mí lo que me preocupa es que cada día los padres estén más limitados en las decisiones de sus hijos no emancipados hasta para este tema o sea hoy es por ejemplo motivo de sanción, de denuncia si un padre castiga a su hijo o a su hija o una madre por supuesto que, que todo tiene también sus su límites, pues, ¿no? Si pasamos por una esquina y vemos que una madre está realmente y literalmente medio matando a su hijo, le está pegando con martillo, eh, le, le quiere prender fuego, o sea, ya, ya se va a un, extremo, a un extremo intolerable, pues por supuesto no solamente que tenemos la obligación de detenerlo, sino de denunciar, porque esa persona definitivamente no es un padre, no es una madre, es un verdugo o es una persona que enferma. Y, y por supuesto que tenemos que aislar a un menor de una agresión de esa naturaleza. Pero ahora resulta que si un padre se saca la correa y le mete su correazo al hijo o una madre le mete su bofetada a la hija, a una menor de esta que como toda persona, como lo fui yo, como lo fuiste tú, como nos, nos portamos altaneros de repente a los 13, 14 años, recibimos nuestra buena bofetada que antes era bien tomada y nos ponía en nuestro puesto. Ahora resulta que no, no le puedes pegar y si le pegas denúncialo. Y la justicia ahora protege. Este tipo de cosas, quitándole o restándole autoridad a los padres en las crianzas de sus hijos. Y ahora veo esto, ¿no? De que, o sea, que una niña, está bien, violan a una niña, 10, 11, 12 años. Pues si aquí la, 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 la primera persona que tiene que ayudar a esa niña no es ni el derecho, ni las feministas, ni nadie. La, la primera persona que está en la obligación moral y además espiritual de apoyar a su hija es su, su, su madre o su padre. Así es. O sea, ya hay casos eh, aberrantes, como que de repente el, 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 el autor de la violación es el padre o el padrastro, y eso es otra cosa. Estamos hablando de una violación en la calle. ya Y se produce esta situación. Los primeros que están obligados a, moral y espiritualmente a dar la asistencia a su hijo, a, en este caso, perdón, a su hija o a su hijita, son los padres. Y obviamente son los padres, o sea, lo que, que en un momento determinado tienen que también tomar la decisión, o sea, tampoco puede una niña decir, no, yo mañana, una niña de 11, 12 años, yo mañana voy a abortar o una niña de 13, 14 años. Pues realmente, a ver, los embarazos se producen a partir de los 13 años. A partir de los 13 años ya la mujer eh, biológicamente, fisiológicamente ya es una mujer este, eh, capaz de, de, de poder... Eh, sus óvulos ser fecundados y, 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 y generar una nueva vida a partir de los 13 años. Evidentemente no estamos hablando de, 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 de o sea, una niña puede ser violada, una, una recién nacida puede ser violada, pero estamos hablando ya de embarazo que provoca el aborto, ¿no verdad? Este, ya a partir de los 13 años, o sea, un adolescente, ya una puberta o una, una adolescente a partir de los 13 años es una persona todavía representada civilmente o sea, a los 13 años el representante legal de una niña de 13 años o de un niño de 13 años es su padre, es su madre, son los representantes legales entonces tienen que dar, también dar su consentimiento Entonces esas son las cosas que yo no entiendo de las, de las decisiones de la corte constitucional o sea ¿hasta dónde llega la representación legal de un padre o de una madre? eso debería explicarlo la corte constitucional pues mañana, entonces, una niña de 13 años que a lo mejor no ha sido violada, sino que ya la niña en su despertar sexual no, no faltó el pelafustán por ahí que la entusiasmó, le, le cantó bonito al oído y. y ¿Qué fue rico, estoy y, en la radio, y, 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 y obviamente, pues eh, generó esta situación. Y entonces la niña dice: Sí, me violaron y va y decide ir a abortar, sin ni siquiera consultarle a sus padres. Y mucho menos sin tener el consentimiento de sus padres. Entonces, este es un tema que a mí me preocupa, Fernando, porque cada día se reduce más la capacidad de, de, de cuidado y de decisiones sobre la crianza de los hijos que pueden tomar los padres. Hay
2: que tener claro que una niña de 13 años que ha sido violada, pienso yo que no, no por su propia y única voluntad decide abortar. A alguien la induce a eso. Entonces yo sí creo que los padres son las personas indicadas para hablar con su hija y para que entre los tres tomen la decisión que, que crean más conveniente para, para ella, para el futuro de ella y todo. Pero si le quitan esa potestad a los padres... Pues cualquier amiga o cualquier persona o claro. cualquier vecina le dice, sí, anda aborto y la niña dice, sí, voy a abortar. Amiga. Entonces yo creo que, que ahí sí estamos dando un libertinaje que no, que no, no viene al caso. Las famosas amigas, pues las famosas vecinas,
0: el entorno. Tenemos que ser sinceros de lo que pasa desgraciadamente en, en, en nuestra colectividad y no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Las niñas a los 13, 14 años ya tienen un despertar sexual. Nunca falta, nunca falta un, un, un varón, un hombre, generalmente bastante mayor a la niña, es decir, un muchacho de 19, de 20 años, de 21 años, que le gustó esa joven todavía, esa huberta o esa adolescente. Y, y, y bueno, llega o intenta llegar hasta las últimas consecuencias de la relación, sin necesidad de violarla. Ya, eso de ahí incluso es penado, porque evidentemente pues está accediendo carnalmente a una menor de edad. Eso de ahí es penado, no es una violación, pero igual es penado por la ley, por el Código Orgánico Integral Penal. Ya, ok, entonces la niña sale embarazada, en este caso, digo la niña, pero debería decir la adolescente o la puberta, la adolescente, usemos la, la, la palabra correcta, la adolescente sale embarazada. No le dice a sus padres, por, por, por justamente el temor de que qué dirán mis padres. ¿Y quiénes comienzan a ser sus consejeras? Las mejor amigas, o las amigas, las dos, tres amigas que se, por ahí se enteran, que les cuentan a sus amigas: no, cuidado, le vas a decir a tu papá, tu mamá, te vas a matar, que por aquí, que por allá. ¿Sabes qué? Yo conozco ahí en, a, a tres cuadras, hay un señor que hace curetaje, o hay un doctor que hace curetaje. Y, 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 y claro, lo, lo practican así abiertamente. Y eso de manera clandestina, abiertamente en cuanto a, a, a la toma de decisión, pero ya en el desarrollo en sí del acto, de manera clandestina, en, especialmente en, en todo tipo de niveles, no solamente en los niveles socioeconómicos pobres. Todo tipo de niveles hay este tipo de situaciones. Pero ahora que ya es permitido el tema del de aborto eh, a causa de una violación, entonces esa misma niña que a lo mejor no ha sido embarazada por una violación, argumenta que es una violación, ni siquiera sus padres están enterados, mucho menos conscientes van y, 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 y se practican un aborto.
2: Me hace, me hace aquí ya un tema, ¿no? una objeción de conciencia de parte de un médico. Una niña de 13 años va pues, 12 años a decirle a un médico que quiere abortar. Yo creo que el médico le va a decir, bueno, ¿y tu papá qué dicen?
0: Pues no. ya, pues, de acuerdo a lo que acaba de resolver la no. Corte Constitucional, ya no. Ya, no. Entonces ya los padres no servimos para nada, este, Gustavo.
4: No, no a, a mí no me... A mí me parece que es un retroceso en el tema eh, de los derechos de, 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 del padre, de la familia. Y como tú señalas, la Corte Constitucional no está para eso. Porque la situación de un menor de edad debe ser protegida. Y quienes están en mejores condiciones de proteger y de guiar a ese menor de edad son sus padres. Darle un libre albedrío, de un libre manejo, de situaciones tan complicadas como un embarazo no consentido, a un menor se le otorga bajo sus hombros una carga demasiado alta, una carga que no tiene por qué llevarla. El menor de edad necesita el acompañamiento de sus padres que, por supuesto, van a hacer todo lo posible por darle a ese menor las mejores condiciones, tanto psíquicas como médicas, para llevar adelante la dura prueba que significa un embarazo no consentido, Alfonso.
0: Así es. Bueno, y el último tema que quiero tratar ya para el cierre de la semana de lo político. Ayer fue destituida la segunda eh, vicepresidenta de la asamblea, la señora Yesenia Guamaní, que tiene, parece, eh, 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 tiene un apellido ancestralmente indígena, pero, pero este, ella no pertenece a Pachacutes. Mucha gente puede confundirse, sino a la izquierda democrática. Fue destituida con 83 votos una serie de causales ahí que, que eh, eh, hoy día estuve eh, escuchando al asambleísta Cordero de, de Ana creo. Ana Belén Cordero. Ana Belén Cordero, que obviamente condenaba esta decisión, pero sin embargo cuando se hablaba de causales como que reconoció que existieron algunas causales. Entonces, bueno, ya la verdad es que yo no me meto ahí si es que la, las causales fueron las correctas o no correctas, pero lo único que sí veo es de que también esto de alguna forma está vinculado a un plan político. Mira tú cómo de a poco Saquicela fue el único que sobrevivió de los tres, de las tres máximas Porque autoridades. ¿Por qué plegó? Porque Saquicela, eh, como dije, eh, en, en su debido momento cuando estaba en el manejo este de la destitución de Yori y de la llegada de Saquicela a la, a la silla presidencial de la Asamblea, simplemente y llanamente fue y juró la bandera. O sea, fue el que juró la bandera. Entonces pues Saquicela se quedó no solamente que se quedó como primero vicepresidente, sino que se quedó como presidente. Y la Asamblea, en cuestión de mes y medio, ha destituido a la presidenta de la Asamblea y a la segunda vicepresidenta de la Asamblea. Lo cual genera, en este momento, pues, un, un vacío de dos vicepresidentes.
2: Dos
0: o sea, las dos vicepresidencias están vacantes, porque el primer vicepresidente subió a la presidencia y quedó vacante la primera vicepresidencia y la segunda vicepresidenta que en teoría debió haber sido la primera vicepresidenta igual ya se quedó afuera entonces en este momento hay vacancia para dos vicepresidencias aquí vendría el tema del reparto Fernando y Gustavo para, para ver cómo se reparten eso pero aquí también cabe un análisis interesante primero que ya falta muy poco hablo de muy poco cuestión de meses estamos hablando de ya faltarían 10 meses para la renovación entonces no creo que a los partidos políticos fuertes les convenga asumir ninguna de las dos vicepresidencias por
2: último de hecho candidatos a, la a las vicepresidencias solamente he, mencionado, he escuchado mencionar a asambleístas pertenecientes a UNES
0: pero los de UNES han dicho de que no quieren tampoco te digo? pero son los únicos nombres que he escuchado primero porque para un tiempo tan corto no les conviene vincularse a la responsabilidad del manejo de la asamblea segundo porque en todo caso acorde a una estructura consolidada de mayoría, pueden optar para dos años después uh -huh. de diez meses en que tiene que renovarse el cuadro dirigencial de la Asamblea. Entonces, ¿en dónde yo creo que va a terminar esto? En que finalmente el primer y el segundo vicepresidente van a ser de estos legisladores sueltos que andan por ahí Porque a ver, el Partido Social Cristiano, a pesar de que lo escuché al asambleísta Bedrago, de, pero fue muy cauto en señalar de que es su criterio personal, más no el, el partidista. Él decía que sí, que ya le correspondería al Partido Socialista, pero pues conociendo yo como conozco al abogado Nebot, Nebot que es un calculista que parece arquitecto, ingeniero en este caso, es ingeniero de obra, todo lo calcula al máximo. Nebot no va a tomar la decisión en este momento de, de asumir una primera vicepresidencia o una segunda vicepresidencia y de alguna manera comprometerse con una administración de una institución o de un poder del Estado que está totalmente desgastado. Entonces puedo prácticamente asegurarles de que el Partido Social Cristiano no va a poner ahí candidato. UNES lo mismo. A UNES no le conviene en este momento poner candidatos, porque UNES está haciendo y deshaciendo lo que le da la gana en la Asamblea pues sin, sin comprometerse. Porque eh, eso es lo bonito de la política, pues manejar sin comprometerse. Manejar a través de, usemos la palabra aunque sea un poco dura, manejar a través de títeres. Manejar a través de gente que en todo caso jure la bandera y punto, pero desde atrás. Sí, que la decisión tal o la decisión cual sí está bien, pero, pero la administración de la asamblea no es nuestra, siempre se debe hacer el discurso, entonces yo no creo que ahí este, eh, de, ni UNES, ni el Partido Social Cristiano, ni siquiera Pachacute, porque Pachacute en este sí. momento está dividido, pero por ahí podría, podría alguno de estos asambleístas de Pachacute, que a eso sí les interesa el cargo y la cuestión, algunos de estos asambleístas crearon una fuerza ahí para, para, para postularse a la primera vicepresidencia y de paso también para la segunda vicepresidencia. No, pues Yo creo que va también, por el lado de...
2: de podría de... estar también interesada la izquierda democrática para reemplazar ese... Pero la izquierda democrática
0: está desgraciadamente para partida. ellos, esta partida, porque mira tú, este, esta chica es de la izquierda democrática, esta señora Yesenia Guamaní es de la izquierda democrática, pero hubo votos de la izquierda democrática que sumaron los 83 y y hubo una facción de la, de la izquierda democrática encabezada por Wilma Andrade que salió a defenderla. O sea, ellos están partidos. La izquierda democrática se partió como bloque político. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Mira cómo cambia, cómo es dinámico esto de la asamblea, de esta asamblea. ¿Por qué si ahora votaron los cristianos por la destitución de Guamaní? Llegaron solo 83 y no pasaron los 92, que eran los necesarios para destituir al presidente Lazo. Y que no se lo logró porque los social cristianos no votaron. Por una sencilla razón. Porque en esa ocasión, Pachacútec sí votó unificado. Y en esta ocasión, una parte de Pachacútec votó por la destitución. Y la otra parte no votó por la destitución. Entonces, en el suma y resta, igual no llegaron hasta 83 votos. Pero lo suficiente como para destituir a esta señora. Que es lo que yo creo, vuelvo a repetir. Que de dónde saldrán los dos vicepresidentes. Para mí... Uno seguro va a ser de esa facción que de Pachacute que votó por esta institución. De esa facción uh -huh. de Pachacute que votó de por los la rebeldes. Destitución, de los rebeldes de Pachacute, y de ahí sale un vicepresidente. Y el otro vicepresidente va a salir de estos que andan por ahí votando con esta mayoría. Que podría pero que, ser, pero que no ser tienen de... una etiqueta, una, una etiqueta pero marcada de partido. podría ser político. de estos
2: cinco o seis disidentes de la izquierda democrática que están ahí votando. O podría
0: ser de estos cinco o seis disidentes de la izquierda democrática, o sea que no responden. Ellos sí, porque ellos ya responden a sí mismos. Pero los partidos políticos, o sea, ni el PCC, ni el correísmo, ni siquiera del pachacutec no rebelde, yo creo que no se van a querer comprometer con la administración, a pesar de que ahí lo importante de ser primer vicepresidente o segundo vicepresidente no es tanto el cargo, sino el voto que tienen en el CAL. Pero igual, no les va, no les va a interesar, porque ya de alguna forma, con cualquiera o con cualquiera, con los dos que sean elegidos, tanto el Partido Social Cristiano como el Correísmo van a tener fuerza de decisión a través de esos, de esos eh, miembros del CAL. Claro, siempre con beneficio de inventario, porque tú sabes que una cosa es llegar a un acuerdo para nombrar a una persona, pero si esa persona no te pertenece o no pertenece a la disciplina de tal bloque, en algún momento te va a decir no, o se puede virar. Incluso a, a veces siendo parte de la disciplina partidista también se vira, peor si no lo es pero para 10 meses que queda, no les va a convenir poner nombres y personas de sus bloques políticos y comprometerse con la administración de una entidad que realmente está por la pata de los caballos no sé si tienes algún comentario al respecto Gustavo
4: no, ha hecho un buen análisis ha deshuesado perfectamente de la situación que existe en la asamblea nacional, pero eso también me lleva a la siguiente reflexión las instituciones no son las que hacen a los hombres, es al, al contrario, son los hombres los que pueden dar brillo o desprestigio a una institución. A mí siempre me sorprendió porque empecé mi carrera política, digamos mi, 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 mi carrera cívica, eh, viendo a León Febres Cordero como asambleísta nacional, como diputado nacional, un solo voto tenía creo que, que uno, había otro por allí.
0: Jacinto Velázquez, dos.
4: Dos. Ese era el bloque, frente a bloques descomunales como CFP, que tenía un bloque sustantivo, realmente importante. La izquierda democrática tenía otro bloque más pequeño, pero tenía un bloque sólido. Y ese hombre fue capaz de brillar con luz propia, eh, eh, que estemos de acuerdo o no, no importa pero su rol como legislador lo cumplió de tal manera que se catapultó a la presidencia de la república y en una asamblea o un congreso donde había una cantidad importante de inteligencia ecuatoriana eh, entonces peor en la tierra de los ciegos en que el tuerto puede ser rey ¿verdad? Eh, como una asamblea como esta, pero lamentablemente casi no hay excepciones que tú puedas decir, a ver, el asambleísta fulano, sultano, mengano, brilla con luz propia, es un hombre inteligente, las excepciones son escasas, eh, estaba viendo las intervenciones para destituir a la, a la señora que acaba de mencionar y era realmente un atentado a, 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 al conocimiento. Tú, tú decías, pero por favor, terminé apagando, eh, 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 estaba escuchándolo por radio, eh, terminé apagando el radio porque eh, eh, es una barbaridad. Afrentan el idioma, eh, 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 la lógica del pensamiento, la argumentación es pobrísima. Eh, terminas diciendo, che, yo no tengo tiempo para esta vaina. No,
2: Igual fue para pobre. la destitución del presidente Lazo. Los sí. Las argumentaciones fueron ridículas y absurdas. Bueno, nos vamos
0: a una pausa,
2: a una recomendación comercial, Gustavo, contigo hasta el lunes,
0: porque ya están listos. Agustín Filomentor Guevara Morillo, <risa> y que te Tadeo no, Tinoco, listo para... El...
4: Hablen del diablo, hablen del diablo. El diablo,
0: vamos a hablar del diablo. El demonio, el, el, el demonio. El demonio debería estar preso. Bueno. Bueno, no es el primer diablo o demonio en el fútbol ecuatoriano. Ya estuvo el diablo Tiriza, El algunos. diablo Alarcón también. Y el diablo Alarcón también. Y, el, Ahora... y,
4: el, y, Mon, y Mondaini.
0: Y el diablo, y el Mondaini, diablo Mondaini. Ahora este es el demonio García. Pausa y volvemos. Auspicial este programa: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Por tus ahorros en el Banco del Pacífico, siempre ganas. Por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa en el sorteo por el departamento de tus sueños. Además, gana premios mensuales como autosquía cero kilómetros, cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros, Ábrela a través de la app on the board del Banco del Pacífico. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet593. Regístrate en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Sí, un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados cuando quieras. Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. Este año te ganas el título del hijo favorito de papá. Regálale el viaje que siempre soñó con todo pagado. Realiza tus consumos y diferidos desde 100 dólares y listo
3: A la entrada
0: del Fortín en la vía perimetral, con un excelente patio de comidas, donde puedes disfrutar de los mejores locales y al mejor sabor. Además, cuentas con las mejores tiendas del Ecuador. No necesitas ir a otro mall. El Fortín lo tiene todo. Ven, visita y compra en Mall El Fortín. Recuerda que en promociones, Mole El Fortín te conviene. Conectarte un wi conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
17: ¿Está prendido? ¿Hola?
4: Grabando.
14: Lo logré, aún no puedo creerlo, pero por fin soy la hija favorita.
17: todas las raspaditas están premiadas más info en arroba vigen ecuador también participa vigen polvo
8: programa a la escuela rehabilitación de más de 900 escuelas y colegios más de 2 millones de alumnos beneficiados programa medicinas cerca llegamos con medicinas para beneficiarios del sistema público en las farmacias de su barrio. estamos aquí para construir un mejor ecuador
4: unido Fuerte y solidario.
8: Presidencia del Ecuador.
16: La historia la escriben los líderes. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tenemos 36 carreras de grado para que tú también seas uno de ellos. Estás a tiempo. Inscríbete ahora y empieza tu historia profesional en la universidad que tiene 60 años de experiencia formando líderes. Contáctanos en www.ucsg.edu.es. Y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Semena, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. Estamos
5: en la hora del pocho.
0: En la hora del pocho. Presentamos
5: Deportes.
11: deportes.
0: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo junto a Tadeo Tinoco. Y la presencia incomparable e inconfundible, de Agustín Filo llevada a Murillo por cortesía de librería Cervantes, la amiga de los estudiantes. Well, efectivamente, porque vamos
5: a estar el próximo viernes, vamos a estar en el homenaje musical a Guayaquil. Guayaquil ¿Qué, ¿Qué homenaje esos, es ¿no? ese? voy Guayaquil, porque usted tendrá que escuchar las canciones de José José, ah, las canciones bien. de Julio Jaramillo. ¿Cuándo va a Creo ser que que también, El día viernes 22 en el Siglo Militar Salón Libertador. Volvemos
0: a más de, de dos años, ¿no? Así Oiga, por a propósito, digan a su amigo que vean, están invitando. Ejército ecuatoriano, Escuela sí. Superior Militar Eloy Alfaro. Sí. Saludo a la gente. Ahí dice el señor Alfonso Javier eh, Viteri, programa radial La Hora del Pocho. Buenos amigos. Mediante el presente me permito hacer un extensivo saludo a usted, señor abogado, y a través de su prestigioso programa La Ciudad de Guayaquil aquí por parte del personal que conformamos la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. El motivo de la presente es invitarle a los eventos militares a realizarse en este cantón y además para solicitarle de la manera más comedida se dé a conocer en su programa Radial los eventos cívicos culturales que el Instituto Militar va a realizar en homenaje a Guayaquil. Atención, viernes 15 de julio, o sea, hoy, 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 hoy eh, se dio ya el momento cívico en el Parque Centenario a las 8 de la mañana por ¿verdad? parte de, de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. A las 4 de la tarde, presentación del pelotón, comando y gimnasias militares en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Y a las 8 de la noche, Noche Cultural, presentación de la banda militar de la SMIL y Big Band del Ejército Ecuatoriano. Los eventos van a ser gratuitos y van a contar con la participación de más de 450 cadetes de la escuela militar. Muy buena identificación. Lo nuestro es realmente civil, pero también pueden ir los militares al
5: evento del día viernes 22. Viernes 22 desde las 8 de la noche. puede estar ocho, igualmente, pues Fernando, invitados muy cordiales pues, del grupo para una noche inolvidable.
18: Vamos al fútbol porque... Dejé de, de, de,
5: de primero ahí que
0: salude.
18: te no, pues ¿qué pasan, tal? tal. ¿Todo bien? Aquí viendo la invitación de Fede Guayas, vengo de allá de la, de la presentación de la infraestructura exterior del ya. Estadio Modelo Alberto Spencer y una frase que me llamó la atención por parte de Roberto Ibáñez, presidente de la institución, es que los conciertos le dan más réditos económicos que los partidos de fútbol. Pero y que la eso. inversión hecha al momento son cerca de 90 mil dólares para pintar toda la fachada exterior del estadio. Y que ya está totalmente aplicada la tolda que van a usar para cubrir la cancha cuando inicien los conciertos. Es, es que eso es importante. Hablábamos aquí de lo que se está trabajando en el Bernabéu. Bueno, ya es una tecnología de
0: miles de...
3: De o dólares. Por lo menos de centenares,
0: de, no de centenares, pues sí de decenas de millones de dólares. Correcto. Hacer lo que están haciendo en el Bernabéu, esa plata no la tiene fe de guayas. Pero para eso hay un poco, algo más rústico, pero que existe, una especie de tablones sí, o de protección una del tonda, gras. una que es la tonda, que vamos a hacer acá? Pero algo, algo que, que ya se haya comprobado que sea eficiente para evitar el maltrato del gras, porque evidentemente en conciertos, este tipo de cosas, como son. Millares de personas a las que pisan el césped, Correcto. este termina siendo maltratado. A propósito de, de Roberto eh, eh, Ibáñez, el excelente presidente de dos la Federación Deportiva de Uruguayas, ha hecho un gran trabajo, en dos años ha hecho, ha reconstruido lo que otros y otras en diez años destruyeron. Roberto Ibáñez Romero Oli presidente de la Federación Deportiva de Uruguayas, tiene el agrado de invitarlo a la sesión solemne por la conmemoración de los 100 años de Fede Guayas, evento que reconocerá a los personajes que contribuyeron en su crecimiento institucional y deportivo. Jueves 21 de julio, 19 horas, en el Teatro Centro de Arte León Febres Cordero, ubicado en la Vía del Bombero. Aquí ponen Avenida Carlos a los Semenas, ahí sí se han equivocado, porque el Teatro León Febres Cordero el queda Bombero. ya en la Vía del Bombero, porque lo conoce oficialmente. Así que, igual, lo importante es que los 100 años de Fede Guayas ahí, se, se van a celebrar ¿no? por ¿no? todo lo grande, y sin lugar a dudas, pues qué bien que le haya tocado a, a Roberto ibáñez ser el presidente muy de esta bueno. institución, porque ha hecho todos los méritos del caso para ser reconocido y como un muy no, buen presidente.
18: El día lunes van a develar la estatua a Jefferson Pérez, manifestaron hoy en el evento. Bueno, muy bien, entremos al fútbol, se si viene la segunda fecha de la Liga Pro. Una segunda arranca fecha. Hoy arranca hoy 19 horas, Cumbayá versus Gualaseo en el Estadio Olímpico Atahual. Los dos ascendidos. ¿no? Los dos ascendidos se vuelven a enfrentar al inicio, a la segunda fecha del campeonato. Y en y que que el allá.
2: momento están fuera del descenso. Y y en que es que el momento, el momento que están, están, están comprometidos son, son, con el
18: descenso. De ahí, este, ¿qué otro partido hay? Está ¿Samos? el Orense versus... ¿Cuándo? Día Macará, y hora, El aquí? día de mañana, 15 horas. Okay. También en está... Machala. En Machala juegan Orense. y Macará. Eh, Macará. Ese está Orense Macará en Machado. Dos perdedores. Dos perdedores. O sea, Eso oh, es lo que lo, oh, analizábamos, ayer. Que lo
2: analizábamos ayer. Sí. Y, y
18: después <ríe> dos y, pues vienen dos ganadores. Pero, 17. Ya, pero espérense
0: un ratito, ratito. Déjenme ver un ratito el tema de, de la tabla. De la tabla de la primera ronda, por ejemplo. El Macará de Ambato quedó en decimotercer tercer lugar Correcto. con 13 puntos. ¿Mm? En la primera fecha perdió, o sea que tiene 13 puntos. El Kumbaya no crea que está tan Aislado de, 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 de un compromiso Con la categoría, pero, pero, está, está con 13 puntos ¿Cómo quedó en la primera fecha el Kumbaya? Ellos perdieron También eh, perdió el
2: Kumbaya
0: Entonces el Kumbaya también está con 13 Apretado, está técnico universitario Con 10 y 9 que quedó último Tienen eh, no, eh, ganó, con 9, Pero yo... 9 ganó y ya tiene 12 Y 9 tiene una muy buena perspectiva Por el equipo que ha armado Entonces eh, digamos que a priori Igual, si no funciona el equipo, por más que tenga buenos Mega jugadores plenilio. y no sale de los malos resultados, se puede comprometer. Pero digamos que el 9 de octubre se desprenda, a pesar de que quedó último, ya está, un, ya, ya está, ya está sobre el técnico universitario, ya lo dejó al último puesto el técnico y ya está a un punto de Macaré y Cumbayá y si el 9 de octubre sigue ganando partidos, pronto a lo mejor se va a alejar del fantasma del descenso. Este va a quedar en los dos equipos ambateños, Ajá. En los dos equipos tradicionales de Ambato, Macará y técnico sí. universitario, más el Cumbayá. Entonces, el Macará de Ambato tiene que andar pilas. Porque Lorenz en eso está más tranquilo, a pesar de que Lorenz no termina de, de cuajar, ¿no? Porque arma equipos importantes con algunos jugadores reconocidos eh, en el ámbito local. Y sin embargo, Lorenz anda igual que el Guayaquil City, siempre andan en el puesto Amigo, 11, 12, 13. No terminan de ser protagonistas. Bueno, pues igual el Orense tiene... ¿El Orense cómo quedó en la primera fecha?
18: Ellos perdieron 1 por 0. Bueno, el Orense
0: tiene 18 puntos y Macará 13. Este partido se juega en el oro. Si gana Orense, pues 2 -0, bueno. Corre. Si gana Orense, se, se despega de, de, de este lotecito que está peligrando en el descenso. Pero si gana Macará, en cambio, Macará pues, po podrá comenzar también ya a respirar un poco más de oxígeno. Luego viene un partido difícil
2: pronóstico, ¿no?
18: Luego wow. los ganadores ganadores de la jornada número uno pues, es Liga de Quito versus Deportivo Cuenca 17 horas 30 en casa blanca.
2: Cuenca que siempre juega juega mejor en casa blanca. Juega que mejor en casa. Mejor en casa y juega y más de visitante
18: que de local.
5: El pues, que el sí, local y por,
0: el, por eso te quiero Cuenca. Esa es una premisa del Cuenca ya desde hace algunos años atrás. Y en Quito, es un partido, es uno de los clásicos del fútbol. Sí, es ecuatoriano. un partido incierto. Por de liga de Quito Deportivo, Cuenca, es uno de los muy buenos clásicos que tiene el fútbol ecuatoriano. A veces es un partido en el modelo, en una definición. Claro, pueblo, no, así, Cuenca con liga siempre han hecho grandes partidos. El Cuenca, mira, el Cuenca está relajado a priori en el tema del descenso, tiene 21 Bien puntos. Dicho, ¿Cómo pero... quedó el Cuenca en la fecha anterior? Eh, ganó 1-0. No, entonces 24 el Cuenca. Sí, nada, más. Esto, nada más. O sea, 24. No, 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 no lo acercan al acumulado a las eh, cinco primeras posiciones todavía, pero, pero, pero tampoco, tampoco está apretado abajo. Este, ¿El Cuenca juega contra Liga, Liga de Quito Liga. en condición de visita? Bueno, Liga de, Liga, Quito arrancó, Liga, de Quito arrancó, Liga de Quito arrancó muy bien ganando el partido desde la primera fecha, así que Liga, ahorita, Liga tiene otras pretensiones. Pues no, la pretensión de Liga es ganar la etapa para pelear la final y pelear el campeonato. Sí, esa es muy, la intención.
18: De Liga de Quito mañana, 17 horas con 30. Luego ya. está el partido técnico universitario recibiendo a Barcelona 20 horas. Bueno, ¿no? vamos a ver cómo le va a Barcelona en Ambato, a ver si se recupera. está
2: obligado a ganar ese partido. Está obligado ya, a ganar hoy en la tarde.
0: para aliviar críticas. Ya vamos a hablar un poco más de ese partido, de las novedades. Y lo que dije de, de Macará, tengo que repetirlo también para técnico universitario. Incluso un poquito más dramática está la situación del cuadro eh, universitario Guaitambo. Porque está en, ya hoy está en última posición en el acumulado. Sí.
5: Pero lo peligroso,
18: igual de Barcelona, ¿no? que no gana partidos. Ya vamos a duro.
0: hablar de ese tema. Este,
18: ¿Qué otro partido? El domingo, 14 horas, otro de Ambato. recibe al 9 de octubre. Duro partido. Vamos a ver cómo le va a 9, ¿no? Ahora Estos de son los
0: partidos 9 de octubre. Ha hecho muchas contrataciones importantes, Jefferson Montero y otros más que se han incorporado, Loco Cortés. Bueno, por nombres. Y por equipo, Nuevo Autores lo veo más potencializado que nunca. De, es más de esto, digamos de estos últimos años, pues no, no, no estoy eh, comparándolo con los equipos del Super 9, de los 80, 81, 82, Uf, que son equipos corroso. espectaculares. Desde que ascendió. Ya, estamos hablando de decir, eh, yo creo que este equipo es mucho más fuerte, la actual, el de esta segunda etapa es
18: mucho más fuerte que el de del año
0: pasado. O sea, sí. yo veo que por tiene nombre, una, sí. por, nombre por nombre, tiene nombre, una plantilla sí. para pelear la etapa. Para pelear la etapa. Como
18: lo anhelan. Que decida el pechón vamos a ver
0: vamos a ver pasa. pero tiene que demostrarlo este partido va a demostrar lo que lo que Pesci vale en el 9 de octubre eh, si claro.
2: no le gana mucho runa
18: no sirve no está bien no sirve o sea lo que motralada, motralada es, de hecho
2: en, en el primer partido más allá de que, del triunfo no fue un partido que uno haya quedado. Oh, qué bien, ¿no? Qué bien 9 no de octubre.
18: ¿no? Aquí era es ese partido entre Esto muchos es, de octubre. Eh, 14 horas del domingo. Atractivo ver ese partido para sí, marzo, sí, verlo. Sí, no te olvides
5: que no es tan fácil para el 9 de octubre dar a la altura también
18: de ese escenario. Por todo ¿verdad? eso se va a ver, o sea, como. El señor Chango manejar... está haciendo
0: cascaritas ahora, partiendo
18: penales y
0: todo. Ahí lo vi en redes Hasta en TikTok <risa> sale.
18: Bueno, el, el, el siguiente. Guayaquil partida... City recibe a Universidad Católica ¿A qué hora? 16 horas 30 en el Chucho Benítez. Bueno, el City tiene que mostrar, mostrar, mostrar y mostrar domingo, ¿no? ¿Cómo quedó el City en la primera fecha? Eh, perdió justamente el con Deportivo Cuenca 1 6 En el Alejandro Serrano bueno el, el City está
0: ahí con 18 puntos o sea, no está tan apretado como en temporadas anteriores con el descenso pero tampoco termina de cuajar como para pelear cosas importantes arriba. Esta es la oportunidad de intentar despegar ante una universidad católica que hizo una
18: excelente primera etapa, apenas un punto menos que Barcelona, quedó Perfecto. en segundo puesto ¿Cómo quedó en la primera fecha de la Católica? La Católica en la primera jornada quedó de la siguiente manera, permítame, le digo, arrancó ganando dos por uno al mismo Churrona.
0: Bueno, entonces la Universidad Católica, pues también igual que la Liga, tiene justas y merecidas pretensiones de ganar la etapa, así que va a ser un muy buen partido
18: ese. De ahí... De hecho, Dom... Católico
2: ahorita está primero en la acumulada.
18: Correcto, primero sí. en la acumulada se oh, mantiene bueno, el, el equipo el, el, de el la... primer puesto en la
2: acumulada no sirve. No, ¿no? pero estoy, estoy diciendo... Ah, ah es el exacto. equipo con mejor
18: rendimiento exacto. del año hasta el momento, sí. Sí, eso sí, esa es la actitud con la que sale el equipo de la capital. Domingo, 19 horas, MLE versus Independiente del Valle. MLE es Independiente es un partido del Valle, el partido, partido de la fecha.
0: Sí, yo partido creo que en el partido la de la
18: fecha... MLE que no tiene
0: otra alternativa que ganar la etapa no le queda más al MLE no si tiene quiere ser recurso. campeón, tiene que ganar la etapa y lo mismo con el Independiente, es el enfrentamiento entre campeón y vicecampeón, esto es en el capo, ¿no? en el en el estadio como qué qué la noche
5: ya puedes jugar el demonio ya el ah, demonio. No, no, no
0: está escrito. Tiene, tiene que ser escrito dentro de el... puedo jugar. El demonio García. Ya, ya vamos, ya hablando, ya vamos sí, a hablar un poco del demonio García. ¿Y, y, y el lunes, ¿con qué se cierra? El, el ¿no?
18: lunes se cierra con Delfín versus Aucas en el Hokkaid. con Bar ver, Solicitado por Aucas. Buen partido. El partido de, un de, un de también tiene bar, ¿no? También. De Son tres Aucas, partidos con bar. De un Aucas que pretende también pelear la etapa. Aucas y, está y el también Delfín que
0: después del triunfo contra Barcelona de visitante también quiere ponerse eterno y corbata. Políticamente hablando. Vámonos a una pausa para retornar ya a las partes finales. El
6: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: La pandemia no ha terminado y los riesgos de contagiarse de COVID-19 tampoco. Acércate al centro de vacunación más cercano y aplícate tu dosis de refuerzo. Si tienes entre 18 y 49 años y han pasado cinco meses desde tu última dosis, ya puedes aplicarte la tercera y cuarta dosis de refuerzo. Sigamos manteniendo los cuidados respectivos para no enfermarnos. Yo me refuerzo para seguir reactivándonos con tranquilidad.
8: Presidencia del Ecuador.
9: Med593.S
12: Más información en Claro.com. El Registro Civil, pensando en la comodidad de todos los ecuatorianos y para mejorar constantemente nuestros servicios, hemos extendido los horarios de atención para cédulas y pasaportes de lunes a sábado, de 8 a 18 horas, hasta el 30 de julio. Este horario extendido está disponible Previo agendamiento en la
8: Agencia Virtual del Registro Civil. Presidencia del Ecuador
16: Aquí contamos con un plan de educación prepagada, pensiones diferenciadas, becas y descuentos para que empieces tu propia historia profesional. Estás a tiempo. Inscríbete ahora y empieza tu historia profesional en la universidad que tiene 60 años de experiencia formando líderes. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la avenida Carlos Julio Arosemena, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
8: El
12: registro civil, pensando en la comodidad de todos los ecuatorianos y para mejorar constantemente nuestros servicios. Hemos extendido los horarios de atención para cédulas y pasaportes. De lunes a sábado, de 8 a 18 horas, hasta el 30 de julio. Este horario extendido está disponible.
8: Previo agendamiento en la Agencia Virtual del Registro Civil. Presidencia del Ecuador.
0: mole El Fortín te espera a la entrada del Fortín en la vía perimetral. Con un excelente patio de comidas, donde puedes disfrutar de los mejores locales y al mejor sabor. Además, cuentas con con las mejores tiendas del Ecuador. No necesitas ir a otro mall. El Fortín lo tiene todo. Ven, visita y compra en Mall El Fortín. Recuerda que en promociones Mall El Fortín te conviene. Amor,
17: ¿no crees que necesito comprar, Vigen?
0: Deja ver. Creo que no.
17: No veo ninguna cana. Espera, mira. Mira, acá hay una. Mira. Toma la lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Mel para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores, y además participas en el sorteo de dos TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo. El
12: registro civil, pensando en la comodidad de todos los ecuatorianos, y para mejorar constantemente nuestros servicios. Hemos extendido los horarios de atención para cédulas y pasaportes de lunes a sábado de 8 a 18 horas hasta el 30 de julio este horario extendido está disponible previo agendamiento en la agencia virtual
8: del registro civil presidencia del ecuador
10: med
0: no lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 la horas. La pandemia
7: no ha terminado y los riesgos de contagiarse de COVID-19 tampoco. Acércate al centro de vacunación más cercano y aplícate tu dosis de refuerzo. Si tienes entre 18 y 49 años y han pasado cinco meses desde tu última dosis, ya puedes aplicarte la tercera y cuarta dosis de refuerzo. Sigamos manteniendo los cuidados respectivos para no enfermarnos.
3: Yo me refuerzo para seguir reactivándonos con tranquilidad.
8: Presidencia del Ecuador. En
3: Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como mafe.
7: Para mí complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo, como no la
3: hago. Con la nueva app no te complicas, pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil, una app más como mafe, una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala.
6: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público.
5: Segunda fecha, desear que los equipos del Guayas especialmente cumplan debidamente, ¿no? la preocupación Correcto. de Barcelona, de Mele. Cuéntenos entonces, con ello, pues no hay mayores novedades. Mayor todo el... novedad o sea, no, Barcelona se dirige so, hoy well. en
18: horas de la tarde para ya el partido de mañana en horas de la noche ante técnico universitario. Y por otro lado, recordar que lastimosamente ayer la tripe femenina perdió 2-1 ante Chile en lo que era la segunda jornada la, de la Copa América, América Femenina desarrollarse en Colombia. Y por otro lado, a nivel internacional, el danés Christian Eriksen es nuevo refuerzo del Manchester United Es un poco las novedades que se han dado En las últimas horas en el deporte Bueno, en cuanto a Barcelona y ML, Novedades en Barcelona para el partido eh, de Están con equipo completo no, cumple, eh, Van con total normal novedad Sin total novedad y van a encarar El partido dijo Cérico Con, con ojo que no va a titular el tu día ¿eh? Correcto, va a hacer cambios, dijo vamos con la actitud Porque le pregunté sobre el diálogo Que tuvieron con el presidente el martes Todos estamos preocupados y me incluyo vale. Y que se preocupen
0: y, y que rectifiquen, pues de nada sirve
18: señalar de que están preocupados y que la cosa siga exactamente sí, igual. igual
5: problemas de Camerino a veces,
18: claro, pero ¿hay alguna alineación tentativa? No, al momento no, tenían en horas de la tarde el último entrenamiento y ahí iba a esperar ya, Y, y ml que va con equipo completo casi, a excepción de que están buscando su extremo por izquierda, podría ir nuevamente Bruno Peitón, que dijo ayer, me siento cómodo. Ya, y lo importante, este muchacho al que le denominan el demonio, el demonio, el demonio sí,
0: García vendría sí. a ocupar la posición de Joao, Joao Roja, porque correcto, más o menos es correcto. el estilo de juego por ambas bandas. Extremos. como jugador libre
18: por un año. Ya,
0: y se habla de la posibilidad de que incorporen a Fernando León como el último no, refuerzo.
18: En este caso ya está totalmente descartado lo de Fernando León. Hay otro nombre, Gustavo Vallecilla, que está, Gustavo rondando, Vallecilla, bueno. que está rondando. Él está en la MLS el momento. Y lo bueno, bueno la calificación
5: de la Copa de Ecuador con el 5 a 0 alentó también a la gente. Así Nos Vamos
0: a la última recomendación y luego al cierre. Auspiciar este programa.